1: As dúvidas em torno do Programa para a Habitação são tema de partida para o Linhas Vermelhas desta noite, com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Boa noite a ambos, bem-vindos. Pedro, começo por si, no corte de Críticas têm estado as casas de lutas e o processo de subarrendamento são os pontos mais discutíveis. São medidas com uma veia intervencionista, medidas autocráticas, como defendem os principais autarcas do país?
2: Vejamos, uh, os principais autarcas, fazendo aqui uma leitura talvez tradicional, digamos Lisboa e Porto, Sim. façamos essa leitura. Uh, a expressão autocrática foi do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e mostra, uh, para além de uma vontade de uh, hiperbolizar e de demonizar as medidas, também um desconhecimento sobre como é que funciona o procedimento e aquilo que o Governo anunciou. As medidas não são autocráticas na medida em que elas ou serão tomadas porque, pelo porque governo... foi
1: envolvido nesse processo? Também mas, tem cá, sido mas, uma, está, uma das críticas é um dos autarcas.
2: É Era é, é o ponto onde ia chegar de seguida. Se calhar essa autocracia é talvez um, mais um problema de um biguismo de não me perguntaram a mim especificamente e, portanto, hum. a amoei. Tendo em conta que há um programa que está em discussão pública e vai estar em discussão pública durante um período significativo de tempo. E tendo em conta também... Que enquanto algumas medidas serão aprovadas por decreto-lei, outras serão objeto de aprovação da Assembleia da República, o que significa que vão ter debate parlamentar, a seguir ao anúncio, dizer que as medidas são autocráticas, quando o Governo se limitou a anunciá-las e a colocá-las à discussão pública, enfim, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa podia fazer, ao invés de, enfim da atitude calimero, era talvez ser cooperante, identificar onde é que eventualmente tem dúvidas. Aliás, se há uma coisa que se tem sublinhado, enfim, algumas pessoas têm sublinhado uma das críticas que outras pessoas têm apontado, é que são medidas muito pensadas para grandes centros urbanos e que desconsideram outros problemas de outros uhum. pontos do país. Portanto, Lisboa e Porto, curiosamente, dessa perspectiva, até não têm essa, esse capital de queixa, porque muitas das medidas têm a ver com o perfil dos problemas que estes grandes centros urbanos, não são os dois apenas, enfrentam. Já quanto ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, que também fez críticas enfim, Uh, também outra vez cheias de hipérboles, acusando tudo de, de uh, penso que foi bolivarianismo no caso do Presidente da Câmara Municipal do certo. Porto, uh, quando o próprio Presidente da Câmara Municipal do Porto, não assim há tantos anos quanto isso, ele próprio defendia que devia haver expropriação de imóveis para garantir que as lojas históricas se mantivessem com os contratos de arrendamento que tinham. E, portanto, ele próprio, enquanto autarca, em determinado momento, entendeu que é possível intervencionismo, faz falta, em algumas circunstâncias, quando o mercado deixa de funcionar ou funciona de forma disruptiva e quando provoca, naquele caso tinha a ver com o comércio, impacto negativo no comércio histórico da cidade do Porto, neste caso, impacto até bastante mais drástico. Não estou a desvalorizar o impacto que a lei do arrendamento pode ter tido em relação a algum comércio, a algumas lojas históricas, mas aqui estamos a falar de um direito à habitação, estamos a falar da possibilidade possibilidade, enfim... Não é à toa que um dos programas que já existe se chama Primeiro Direito, porque de facto a habitação é aquilo que permite reunir condições para depois realizar um conjunto de outras uh, funções relevantes da vida em, em sociedade. E, portanto, uh, num caso, alguma incoerência com o que defendeu no passado, no outro, enfim, uh, uh, a sublinhar a oposição, mas também muitas vezes contam um que não se adapta uh, ou não é mais adequado ao momento em que as, as propostas estão em discussão, e é um leque de propostas muito variado. E, e portanto, Pedro, mas, há coisas mas... mais urgentes, aquelas que se falavam de apoio e há outras que terão que, obviamente, envolver os municípios. Mas, Mas nos dois casos, só para concluir antes de fazer a pergunta, hum. nos dois casos, quer em Lisboa quer no Porto, ambos têm vindo a ser envolvidos, em vários momentos, com figurinos diferentes, na mobilização da habitação e, portanto, com investimento direcionado através dos programas em que os municípios são envolvidos e têm linhas de financiamento e, em alguns casos, uns. Os já com resultados, outros a demorar mais tempo mas eles não estão não, não, não está esta estratégia divorciada daquilo que é o papel de, das autarquias e dos municípios. Este é um caso em que o governo se chega à frente com mais medidas, que estão fora, digamos, tradicionalmente daquilo alcance. E, e estes exemplos, aquilo que eu sublinhava agora, este pacote este, este tem cinco eixos, um deles é o da proteção das famílias. Tem a ver diretamente com as pessoas que sofrem com o aumento das taxas de juros, tem a ver com as pessoas que enfrentam dificuldades de perda de rendimento disponível e, portanto, são medidas de urgência, que têm uma duração mais limitada e que são apoios extraordinários, mobilizados especificamente.
1: Pedro, muito público. rapidamente para passarmos também a palavra ao Miguel, no que diz respeito ao arrendamento coercivo, que tem Levantado muita polémica, a Ministra da Habitação tem a certeza absoluta que é constitucional. O Pedro tem também essa convicção?
2: Bom, em primeiro lugar, a nossa ordem jurídica reconhece há muitas décadas, ou quase tantas contas da Constituição, eu diria quase tantas, que a propriedade tem uma função social. E, portanto, esta ideia de que há um direito absoluto insuscetível de ser objeto de intervenção para satisfação de outros direitos fundamentais ou de outros interesses da comunidade, não bate certo nem com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, nem com a realidade que encontramos em inúmeros exemplos pela legislação fora. As obras coercivas é uma forma de intervenção, de intervenção na propriedade privada, quando há um interesse público relevante em cima da mesa. Admite-se também a possibilidade de gestão e arrendamento coercivo de terrenos agrícolas e silvícolas, quando isso é necessário para procederem em parcelamentos ou para garantir a sustentabilidade de determinadas explorações. A Lei de Base da de Habitação, desde 2019, e sem que tenha sido questionado, prevê a própria mecanismos para evitar que subsistam casas devolutas quando se torna desproporcionada face à existência de uma carência. Mas, de uma mas forçar os privados
1: shows, a serem parceiros do Estado, Mas isso, isso é abusivo?
2: Repare-se, não. não assim, como, assim como identificamos limites a qualquer outra esfera de direitos, o que, se aquilo que temos em presença é um privado que dispõe de um bem, que não está, dar, não está a dar um uso e está, portanto, a dificultar a implementação de políticas públicas cujo objetivo é satisfazer outros direitos fundamentais, designadamente o direito à habitação. E estas pessoas, sublinquem-se, não vão ser despojadas do... É porque muitas vezes discute-se o arrendamento coercivo como se as pessoas fossem expropriadas sem indenização de um bem que é seu. O bem continua a ser seu. E o bem continua a ser seu e será objeto de um arrendamento e, portanto, o proprietário não só continua a ser proprietário, como passa a ser senhorio e passa a receber uma renda por aquele bem. E, portanto, aquilo que se está a impor, se for necessário, e reunir os requisitos que consoante a lei vai sendo discutida, iremos Conhecer é que, nestas circunstâncias excecionais e, e reunidos os tais requisitos, esta pessoa vai ser obrigada a arrendar, com ressalvas também de que se, se trata de uma segunda habitação, se trata de uma casa de férias, se trata de uma pessoa que está em vamos Todas já essas exceções estão acauteladas
1: e não acauteladas, que então, ninguém sai prejudicado,
2: trata no limite, uma fonte de rendimento adicional por sua opção até o momento, não quis explorar, mas que passará a ter de o fazer.
1: Miguel, é este o entendimento que tem também relativamente ao, ao arrendamento coercivo e em que sentido é que na sua visão vai este pacote para a habitação?
0: Bem, então talvez possamos começar pela pergunta mais geral e depois irmos para o que é que eu acho do arrendamento coercivo. As políticas públicas para serem eficazes, para lidar com um problema de grande escala como é este, elas têm de ser coerentes. Podemos apresentar mesmo que as pessoas que estejam a apresentá-las não tenham neste momento credibilidade nenhuma, porque naquela conferência de imprensa o Primeiro-Ministro António Costa até utilizou o mesmo palavreado que tinha utilizado em 2018, das novas gerações políticas habitacionais, coisas que não saíram das palavras dele, coisas que ficaram todas por cumprir e que já foram eleições sucessivamente, a promessa de que nos 50 anos do 25 de Abril, isto é, ao próximo ano, não haveria um português de habitação digna. António Costa disse isto em 2018, disse em 2019, agora é como se nunca tivesse dito nada, porque nada, tudo ficou por fazer. Mas, enfim, vamos passar por cima disso, da total falta de credibilidade destes agentes políticos, do Primeiro-Ministro e da Ministra da Habitação. E do próprio Ministro das Finanças, que foi Presidente da Câmara em Lisboa e também tem responsabilidades uhum. nesta crise. Mas estes pacotes, como a gente lhes chama, que no fundo há ali muita coisa que é recaustada do que já estava, do que ficou no papel, enfim, eles têm que ter uma certa coerência, têm que apontar para um determinado lugar, têm que identificar... Têm, que, não têm, que, partir de um têm que partir de um diagnóstico de qual é o problema. Eu, nós, na semana passada, tivemos aqui um debate a, pre a tentar prever o que a é que seria. A tentar antecipar. E eu chamei a atenção para isso... Se fosse um pacote, não sabia que ia ser aqui, mas fosse um pacote que não atendesse à natureza radicalmente heterogênea desta, desta, desta crise, que não atendesse à necessidade absoluta de descentralizar. Determinadas para os municípios, determinadas soluções para a habitação. Se não compreendesse que, o, que não curamos este problema de modo algum, por mais coisas populares, que se possa tirar dinheiro para cima dos problemas, se não atendermos à construção de mais fogos que nos últimos anos caíram a níveis nunca vistos desde o 25 de abril nunca vistos. Hum. Se fizéssemos isso, então seria. Se não atendêssemos a essas questões todas, então sairia <coughs> um totalmente incoerente e inconsistente. E saiu. Onde é que está. Exemplo, há aqui muitas coisas que o governo vai puxar por elas, que no fundo é uma espécie de crédito bonificado de, de terceira ou quarta linha, comparado com o que nós tivemos nos anos 90, que era o grande programa de habitação para a classe média. Há aqui um programa de crédito bonificado muito minúsculo. Depois há um alargamento do programa de apoio ao arrendamento, que foi o último que vimos na peça. Aquele que vimos do crédito bonificado é uma coisa, enfim, um auxílio insignificante. É, mas depois, deixe-me lá acabar. Mas depois, nós temos tudo o que falta do lado da oferta. O governo diz que propõe que vai construir 180 mil fogos, do lado da oferta. É, no entanto, somando as dotações orçamentais de todos os programas que o, que, o, que, o, que o governo já apresentou, todas as dotações orçamentais, o PRR, tudo aquilo que vem atrás desta coisa toda. Nós chegamos à conclusão que esses 80, 180 mil é mais uma promessa como aquela de, no 25 de abril de 2024, não haver um português com habitação digna. É, não haver 100. nenhuma habitação sem uma habitação digna. Porquê? Porque só está prevista a dotação orçamental para ir para 34 mil fogos, na melhor das hipóteses. Uh, até 2019 falou-se muito dos sem-abrigo. Neste momento, nós temos mais do dobro dos, dos, do, de, das pessoas sem-abrigo do que tínhamos em 2015, mais do dobro. Não há nada a atender ao problema do sem-abrigo. Não há nada a atender, por exemplo, a um problema gravíssimo desta crise de habitação, que não é só as pessoas terem dificuldade em aceder à casa, nomeadamente as pessoas mais novas, os portugueses mais novos. É As pessoas que têm casa têm eh, habitações que não estão em condições de ser habitadas. Hum. Eu falei nisso também a semana passada. O Eurostat de, deu estas estatísticas que são deploráveis para o país. Nós temos um parque habitacional da mais fraca qualidade, em coisas muito, muito concretas, como se chove... Uh, pelo telhado, coisas desse tipo. Nós temos os piores indicadores da Europa inteira. Da Europa inteira. Estamos em penúltimo lugar ou em penúltimo lugar nos vários indicadores. Não há nada a atender a isso. Mas agora vamos falar da questão da, destas que têm de mais controvérsia. É evidente que isto é uma violação grosseira do direito de propriedade. Sobre isso não há nenhuma dúvida. A questão aqui se joga sem saber se a propriedade, entendendo que tem uma função social, se estas medidas estão alcançadas por essa função social da propriedade. E aqui as coisas dividem-se de uma maneira muito cristalina. Há uma interpretação socialista, socialista, não é especificamente do Partido Socialista, ideologicamente socialista, do que é a função social da propriedade, e eu explico muito, muito, muito rapidamente. É que o ónus da justificação está no exercício da, da propriedade privada. Para uma mentalidade socialista, o ónus da justificação do exercício da minha propriedade privada está do meu lado, não está do lado do Estado. Numa ótica que eu considero própria de uma sociedade democrática e livre, não socialista neste sentido ideológico, uh, o ónus tem que estar sempre na intervenção do Estado. Portanto, quando se diz, como está uh, consagrado na Constituição, que a propriedade tem uma função social, com certeza, mas é preciso justificar com razões muito ponderosas, qual é essa função social que vai estar a ser exercida quando nós violamos o direito de propriedade, nomeadamente razões de necessidade, razões de proporcionalidade. Ora, esta medida não respeita nem uma coisa nem outra. Mas, mais. na medida em que, como Carlos Moedas tem toda a razão e Rui Moreira também, aliás, ah, eu não precisei de Carlos Moedas e de Rui Moreira para me dizerem isso. Já tinha o dito aqui na semana passada. Todas estas coisas como a diabolização para fazer um, para pescar o olho a estas correntes mais radicalizadas nesta discussão sobre a, a crise da habitação, que é o demónio aos é vistos gold, o demónio ao é alojamento local lá. Tiveram que fazer uma coisa para dar cabo do alojamento local, para dar cabo do alojamento local. E para fazer esta grande bandeira que nós acabámos com os vistos escoltos, há seis meses já vão dizer que ainda estavam a estar, agora já estudaram tudo, já chegaram à conclusão que é os vistos escoltos. Todas estas medidas, como a é de andar a vistoriar, quais são as frações de volutas, os fogos de volutos, que devem ser apropriados para efeitos de disponibilização da habitação? É o Estado Central, este Estado Central, que chegou a cúmulos de colapso operacional em coisas que eu diria que até estão à frente da habitação como um direito consagrado na Constituição, que é o direito à saúde, nós que não conseguimos este, este Governo e este Estado, que tem dificuldades operacionais de toda a espécie, quer centralizar para si, eh, assumindo o papel de grande senhorio, que vai andar a negociar arrendamentos, expropriações, todas essas coisas, nem sequer, nem sequer respeitou os, os valores que estão consagrados também na Constituição da subsidiariedade e da descentralização. A meu ver, é um erro grave, agora independentemente da Constituição, é um erro grave não colocar as autarquias, precisamente, a serem os agentes principais, até por uma razão. A mobilização administrativa que se está a pedir ao Estado Central para isto é absurda. E, portanto, o Governo parece, deliberadamente, quer fazer aqui um grande número de propaganda para salvar a pele, por ter permitido que esta crise de habitação acontecesse no seu período de governação, depois de andar a prometer coisas que nunca fez tensão de cumprir, Agora, parece que quer fazer uma grande operação de, de marketing sem a mínima intenção de cumprir aquilo que, ainda por cima, quer que caracterize este esforço político de intervenção sobre hum. uh, o mercado de habitação. Portanto, nós, não, estamos a, nós não, não queremos atacar as causas do problema. Queremos, durante um, dois, três anos... Fazer um brilharedo, porque damos dinheiro às famílias, uma não de muitas, rápido para neste os arrendamentos e para a bonificação dos créditos, mas não vamos resolver nada da crise da habitação, porque se não atendermos a, 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 ao problema da oferta, só mais uma nota, se não, se não atendermos da oferta, então eu até a sou a favor que se o setor privado não responde rapidamente ao problema da oferta, que deve ser o setor público. Eu até o disse aqui, hum. o Estado como construtor, não como senhorio. Mas só, só quero acrescentar isto: não há coisas positivas neste pacote de habitação, só para não ser totalmente destrutivo. Há. Mas as coisas positivas não carecem de justificação estarmos numa crise de habitação. Por exemplo, o que o Governo vai, anunciou, fazer, depois vamos ver a regulamentação, Miguel, em já concreto. Vamos, já vamos da questão do licenciamento, hum. eu pergunto, tudo bem, eu, eu concordo com o que lá está, pelo que eu vi, a doses, com a dose de é. mas para que precisamos de uma crise de habitação para chegar àquela conclusão?
1: Deixa-me aproveitar um, um ponto que falou, Pedro, para referir aqui as alterações ao alojamento local. O, o setor está a pagar pelas falhas nas políticas da habitação até aqui?
2: Não, eu permito-me, enfim contraditar quase tudo o que o Miguel disse. Até na parte em que ele elogia o programa, porque o único ponto do programa em que eu tenho dúvidas é precisamente este único que o Miguel elogia, sei, que é, sei, a que é, matéria, é precisamente a não Vamos lá ver, porque há também riscos num afrouxamento excessivo do, do licenciamento, porque o licenciamento existe por uma razão e, portanto, aguardo com expectativa para ver, no concreto, qual é que vai ser a fórmula desburocratizante, para ver se não há riscos de, eventualmente, simplificação em excesso poder ter um efeito contrário. Em primeiro lugar, quanto à ausência de credibilidade total destes agentes, como foi o ponto onde o Miguel começou, uh, três indicadores apenas. Tivemos um meio o maior indicador de execução do Porta 65 jovem o ano passado, com 26 milhões executados e 17 mil beneficiários, o maior de sempre. Um programa que incentiva o, o, o recurso ao rendamento de longa duração, com incentivos em sede IRS, também teve o maior número de beneficiários, de, portanto, de aderentes ao programa, deste que há registros, a 9 mil. E o programa Primeiro Direito, que é direcionado precisamente à cooperação com as autarquias locais, para a edificação... Tem neste momento 233 protocolos assinados com municípios. Obviamente sabemos que a rapidez da resposta da construção não é a mesma da colocação no mercado de arrendamento com a mesma facilidade. Razão pela qual, também, segundo ponto em que gostaria de refutar o Miguel, este programa de facto tem natureza heterogénea, ao contrário do que foi dito. Tem natureza heterogénea porque tem medidas que se dirigem diretamente à resposta urgente aos problemas provocados para aquilo que já referimos, aumenta as taxas de juros e perda de rendimento dos agregados familiares que têm, portanto, menos poder de compra e têm maior dificuldade, combate à especulação de algumas medidas, já lá quanto ao alojamento local e ao impacto que também está a ter e, adicionalmente, incentivos também à nova construção. Sendo que, obviamente, há uma urgência, porque há uma situação de necessidade, ao contrário do que também foi dito, e essa situação de necessidade implica que mecanismos como o Estado arrendar para subarrendar ou a possibilidade de, eventualmente, mobilizar de imóveis devolutos é colocada em cima da mesa como uma opção para acelerar o processo. Agora, diga-se também de passagem, primeiro, podemos ter uma discussão sobre onde é que estão os limites da função social da propriedade, se é mais escasso, se é mais acolá. É bom, Dizer sim, que é uma violação situação. grosseira ou que federal. é uma a leitura socialista do tema, seguramente não apelidaremos socialistas os Estados que têm medidas exatamente idênticas claro. para a mobilização de respostas na área da habitação em que encontramos uma multifacetada Não vais dar o diversidade... caso da Irlanda, pois não. Não, não vai Vou falar do caso, caso da Dinamarca, vou falar do caso dos Países o Baixos. Agora vou falar. Vou falar dos casos do Reino Unido que vai, até foi longe demais e depois recuou. O caso em que se discute atualmente na Irlanda eventual adoção de medidas similares a estas. Em Espanha, algumas das cidades que fizeram este caminho. Ah, o Canadá, que está longe de ser apontado como um, um, um paraíso socialista na Terra. Também tem vários Estados, Toronto e Vancouver, para resolver problemas de pressão também resolveram o mesmo. E mesmo em Berlim houve um referendo, que apesar de não ser vinculativo, de, vinculou, vinculou, isto é, desencadeou um processo de alteração da legislação precisamente para enfrentar os mesmos problemas que estas cidades enfrentavam. E esta ideia de que os imóveis devolutos, a identificação de devolutos é também uma via burocratizante, estatizante, venezuelana, bolivariana, chamemos do o que quisermos, a, a, a definir definição de um imóvel devoluto existe na legislação portuguesa, pela mão de um governo da coligação PSD-CDS, era Ministro das Finanças... a falar de
0: Finanças? um que alguém falou Calma. sobre essas... Não,
2: falaste de, de, de imóveis devolutos. Esta ideia de que ah. agora passaremos a ter uma fiscalização se um imóvel está vazio ou não está. Não, isto faz se faz há muitos anos. Claro que e faz-se fa faz há muitos anos isso com é que, que é finalidade? Que é, para verificar é. se de facto o imóvel está subutilizado e nesses casos para lhe gravar o IMI. Porquê? Para reconhecer que há uma função social e uma função social que não estando a ser desempenhada, o caminho pelo qual se foi porque de facto mas a, a, a escala... O de não amiga. é essa, as... é relativamente à segurança. Discordamos é é... contra é essa função social. Ah, eu acho então que é o que, que eu estava a dizer. Uma interpretação socialista eu acho é uma, uma socialista. Eu acho... é, é a minha interpretação ser. que não será só Ora. socialista. É, interpretação... oh. é uma interpretação jurídica constitucional de muitas pessoas que entendem que, para satisfazer outros direitos fundamentais, designadamente o direito à habitação, o direito, um teto, o direito a um teto, o direito a poder ter um local onde construir um lar e um centro da vida familiar, este valor é suficientemente importante que pode comprimir o direito de propriedade. E se até ao momento não houve... O é o é... principal até ao momento, e de se voluntas? até ao momento isto não foi possível, então vai e portanto a, pessoas, a, 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 a política pública que assenta no agravamento diminuído é suficiente, há esta faculdade que também se coloca em cima da mesa para responder à pergunta mas, mas que a Patrícia não, fez no início sobre, outra outra sobre, sobre alojamento local. Hum. Temos que reconhecer que o alojamento local foi uma medida adotada com uma finalidade, aliás, inicial de combate àquilo que tínhamos muita colocação de, de imóveis para arrendamento no mercado enfim, no mercado paralelo e trouxe-a de volta para a trouxe de volta, não, trouxe muitas vezes para a economia a, 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 tributada e, e, a, e transparente. Teve um impacto importante na dinamização de centros históricos, mas, como em quase todas as coisas, o excesso acaba por provocar efeitos negativos nos locais onde ele foi implementado. E quando olhamos para o número de alojamentos locais em local, e volto a dizer... Não podemos olhar para o país todo a partir das lupas de Lisboa e do Porto. Parece é que é o que estamos a fazer. Mas, não pode, mas também não é podemos. Não, não podemos olhar para o país todo a partir das lupas de Lisboa e do Porto. Mas a também não, podemos, Lapa, mas também não podemos. Não podemos fazer de conta que Lisboa e Porto não existem e que Lisboa e Porto não têm uma porcentagem muito significativa de população prejudicada pelo agravamento da situação a, 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 dos custos é do arrendamento, que... Em certa para... medida. A não exclusivamente. Disto, claro. Em certa medida, mas não exclusivamente provocado pelo alojamento local. Não estamos com isto a diabolizar o alojamento local. Estamos apenas a reconhecer claro. que, uma medida que teve efeitos positivos Deixem no passado... Deixem as câmaras e juntas O de, que a de que a se que a ter, ter, ter alargado excessivamente está a produzir e produziu, combinado com outras coisas, algumas das quais nem estão em cima da mesa. Eu, a semana passada, referi dois outros elementos, políticas públicas, das quais até enfim são políticas do atual governo, com as quais eu tenho algumas reservas, nómadas digitais e o regime fiscal dos não-residentes. Ambos têm impactos também negativos, porque também contribuíram para um aumento do preço da habitação. E é isto, esta situação de urgência com extermínio, hum. tudo isto somado, que me parece difícil num debate, não se reconhecer como um ponto de partida. Há ou não uma situação de necessidade... Emergência para resolver um problema que se agravou muito, muito rápido. Não, Emergência é o sem-abrigo e vocês não fazem nada para sem-abrigo. A abrigo. resposta é positiva. Também, agora em relação ao sem-abrigo, os programas de Housing First que foram implementados pela primeira vez com parcerias com os municípios, que puseram nos últimos 5, 6 anos, são duplicados. Mas de abrigos Não façamos conta que não há medidas, que não há problemas.
1: Mas é que elas não são executadas. A decisão pública durante um mês admite que o governo vai ter de recuar em algumas matérias.
0: Eu espero que recua na maior parte das matérias. Neste caso do alojamento local, o meu ponto não é que não haja excesso de alojamento local em determinados edifícios, em determinadas freguesias, mas o meu ponto é precisamente esse. Deixe-se as câmaras municipais pronunciarem-se. O país não é a junta de não é a freguesia do Chiado. Não é. Há um país muito diferente. Há, há uma parte substancial do território para quem a sua revitalização depende precisamente de uma atração do turismo. Nós ficamos a saber ainda por cima hoje, hoje, Ficamos a saber os números do turismo Miguel, em 2022. Afinal de contas, aquele brilharé todo que António Costa e o Fernando Medina andaram a fazer com o crescimento do país, foi graças ao turismo. Foi graças ao turismo. Eu admito que se diga assim, o alojamento local é para acabar, mas o turismo também é para acabar. Mas nunca tenho a coragem de fazer. As pessoas sabem que só para o ano de 2023 vão ser construídos mais de 70 hotéis em Portugal, em Lisboa também, nas freguesias que vão ser cheias de expressão, ou os hotéis não, não, não aumentam a pressão habitacional, não contribuem para a crise da, da habitação. É porque é muito mais Eu fácil para o um governo comercial? socialista não. lidar com o pequeno investidor do que ir contra os grandes temos grupos autolados. É que aí nós iríamos a começar a discutir outras coisas. Miguel Mas, Morales... vista, é preciso dizer isto. O Estado é o maior proprietário do país. Tem de longe a maior massa de devolutos no país. Hum. Não é. sabe quanto é, quantos devolutos tem. Não sabe. Não faz o mínimo esforço, como neste programa se vê que não vai fazer o mínimo esforço, para colocar todo esse potencial parque habitacional disponível para resolver a tal emergência. Mas o que é que quer fazer? Quer devorar o setor privado. Acha que a, a propriedade privada é que tem a função primeira, não é o Estado. E fica, fica, fica é clara, acontece, fica clara um e, de e de evidente essa
1: ideia. Estado. Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, obrigada e até para a semana. Fazemos agora um curto intervalo nesta edição da noite. Continua conosco. Até já.